0: Ja, hur är stämningen på fastighetsmarknaden just nu? Är det själlosning på kreditmarknaden? Det kommer vi att inleda veckans aktuellt här ifrån oss på BoPolpodden. Vi kommer också att gå igenom det förslaget som moderata ungdomsförbundet har lagt om att man ska kunna äga sitt boende på samma sätt som man äger aktier. Är det en framkomlig väg? Och boprisindikatorn, den svänger kraftigt upp i januari. Vad tror vi om bostadspriserna framåt egentligen? Och när det gäller momsen på bostadshyra, ja, då fördjupar vi resonemanget kring det ytterligare. Varmt välkommen till veckans Aktuell här ifrån oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Ja, vi har några olika saker att ta upp i veckans Aktuellt den här veckan. Men Viktor Mandel, vi måste ju börja med att du nu är inte är vd för Svea Fastigheter längre utan för Hemvist. Vad är det för något?
1: Ja, Hemvist är egentligen samma bolag som, som Svea Fastigheter var tidigare, eller i alla fall förvaltningsdelen. Så vi förvaltar de husen som, som Svea Fastigheter har byggt hittills då. Och sen så håller ju Svea fastigheter på att bli ett äh, lite annat bolag som kommer ha hus över hela landet och, och produktion över hela landet äh, men, men hemvist fortsätter att förvalta de hus som vi har byggt i, i Mälardalen.
0: Bra, då har, vi, då har vi koll på det. Tack så mycket. Då ska vi fortsätta med att titta på finansieringsläget– –där Dagens Industri skrev kärllossning på kreditmarknaden. Och så listade de tio obligationer som har emitterats av sju bolag– –på nivåer som beskrivs som attraktiva– –där räntenivåerna ligger på mellan 0,76 och 2,3 procentenheter över Stibor. Och Louise Landerman på Danske Bank, han var med oss i podden här i höstas– han han säger till Dagens Industri att den senaste tidens sjunkande marknadsräntor har lett till en drastisk senförändring på marknaden. Och han säger så här att det har ändrat psykologin helt och hållet. Nu är man inte lika oroad som man var för bara några månader sedan. Ja, vad säger du Viktor? Hur skulle du beskriva läget på, på marknaden när det gäller finansiering just nu?
1: Det är klart att det har hänt ganska mycket de sista månaderna här och som han är inne på så ska jag säga att oro är nyckelordet och jag kanske har tyckt att, att oro för svenska fastighetsbolag framförallt från internationella investerare men det har smittat av sig även, även på svenska har varit oskäligt hög under egentligen hela 2023. Det är klart att det finns bolag som har stora problem nu och som kommer få ganska stora problem med, med både skuldsättning och intjäningsförmåga framöver och vi kommer väl beröra ett av de bolagen här alldeles strax men för de flesta bolag som ha, ha, ser ju intjäningen ganska bra ut och skuldsättningen är inte alarmerande hög och då är den här rörliga räntan som vi har haft under 23 så att du kanske som fastighetsbolag har fått betala 5,5% eller något sånt där det är lite för högt för att du ska kunna bygga liksom en långsiktig verksamhet eh, kring den nivån i de flesta segment. Men när femårsräntan har då börjat röra sig ner mot fyra eller, eller, eller där omkring, då fungerar plötsligt affärsmodellerna långsiktigt. Och det ändrar liksom hela, hela bilden. Få tror ju att det kommer bli värre och högre räntor nu utan man är på väg så småningom att få lägre räntor. Och hur fort det går finns ju olika tankar om, och vi hörde ju Riksbanken på Bobo Live igår som menar att det kommer ta tid samtidigt som SBA tror att det kommer gå fortare än vad vi tror. Så, att det, så att det, det, det är olika tankar kring det, men redan nu så kan du ju låna pengar då på, på egentligen på två år till fem års sikt, eh, på ganska attraktiva nivåer för fastighetsinvesteringar och då är liksom mycket av oron borta eh, för då kan du hantera räntetäckningsgrader genom att gå upp lite i bindningstid och samtidigt som man ser att att de här stora problemen generellt sett inte finns utan de finns i vissa bolag. Så vi kommer att få se betydligt fler affärer tror du under året? Jag tror att vi kommer att se fler affärer än under, under 2023 men, men sen är det ju så att varje ja, har sån här, om vi ska kalla det en kris som har varit här eller som vi är i, kanske är på botten av den nu då, förhoppningsvis den, den gör ju att man måste se över sina affärsmodeller och fundera på vad vad. vad vad kommer vara hållbart sätt att jobba de närmaste fem till tio åren? Och det i sin tur driver affärer. Så att jag tycker att det finns liksom ett stort behov av strategiska affärer för, för många av de svenska fastighetsbolagen. Och, och fonderna, eller inte fonderna kanske, men institutionerna framförallt.
0: Ja, den, det bolag som du refererade till nyss det är Oscar Properties. Det är ju en affär som nyss har gjort som inte har med deras bostadsbestånd att göra men andra fastigheter. För några år sedan så bytte de ju verksamhet från lyxbostadsutvecklare till att förvalta industri och kontorsfastigheter och de har ju varit pressade. En längre tid och nu har fastighetsmiljärn Erik Selin gått in och köpt fastigheter för 2,2 miljarder kronor. En köpbeskillning som ligger 27% procent under värdering. Vad säger du om den här affären?
1: Ja, en, en reflektion är ju att det här är ju liksom den typen av affärer som Erik Selin började med om jag har förstått det hela rätt. Alltså, hans första affär var ju med väldigt hög belåning i samarbete med banker- och, och en spaning som jag har haft kring fastighetsbranschen är att de första affärerna som olika framgångsrika fastighetsinvesterare har gjort, de tenderar man att gilla och försöka återupprepa. Och jag jobbade en del med, med Erik Selin alltså mellan ska jag säga 2008 och 2011 eller 2012 med en portfölj som heter Bovista som var det dansk bostadsportfölj eh, fast i Sverige då som hade gått i konkurs med isländska banker och det var liksom en väldig uthållighet han ville verkligen komma in i den affären jag tror han höll på i fem år innan, innan han kunde köpa den så att det här är som liksom en, en, en affär som jag tror att han i grunden gillar sen är ju den här Oscar Properties-portföljen bitvis lite problematisk det finns eh, en del hus där det är liksom stora frågetecken kring eh, inkärningsförmågan de närmaste fyra, fem åren. Men jag tror att det finns få som är så lämpade att ta tag i det som, som Erik Selin. Så på så sätt så jag tror jag att det är helt rätt. Och sen kan man ju ha en kommentar kring Oscar Properties och dess utveckling. Jag är liksom ett stort fan. Jag tycker att Oscar Properties har bidragit väldigt bra till stadsutvecklingen i, i, i Stockholm genom sina bostadsprojekt som liksom satt en ny standard och slog in Dörren för att visa att det går att göra intressanta bostadsprojekt arkitekturiskt och liksom köpa. Eller när man satt kunden i fokus snarare än sitt byggsystem Vilket jag tycker är mycket inspirerande. Men den här utvecklingen som har varit sedan dess när man har gett sig in på, på den här typen som man kallade kassaflödesfastigheter. Fast med väldigt lite kassaflöde. Det har ju varit liksom en lång utförspacke. Och det tror jag alla har varit medvetna om. Och att det kommer till, till vägs ändå och sluta på det här sättet. Det bra, då får bankerna tillbaka sina pengar och så får får försöka få någon ordning på de här husen på sig.
0: En spekulation var ju det här med att gör han det här för att rädda sin egen bank?
1: Kanske inte att rädda sin egen bank, det är svårt att tro men det är klart att man har intressen i det till viss del redan så blir det väl lättare. Mm.
0: Ja, vi går vidare till en annan nyhet under veckan och det är att företrädare för tre olika moderata ungdomsförbund, bland annat MUS-ordförande Douglas Thor, kommer med ett förslag på valbar fastighetsskattigt inlägg på DI-debatt. Och deras förslag är att man ska kunna äga sitt boende på samma sätt som man äger aktier. Antingen som på ett investeringssparkonto då man betalar en liten procentsats av hela värdet per år eller att man gör som idag och betalar en eventuell vinstskatt när man flyttar ungefär som man kan äga aktier på en traditionell depå. Hur ser du på det här förslaget?
1: Ja, jag vet eh, jag, jag har ju tyckt att, eh, att just ISK-skatten fungerar ju ungefär som en fastighetsskatt. Alltså man betalar en årlig procentandel av värdet oavsett hur eh, utvecklingen har varit. Oavsett om du har tjänat pengar på det och förlorat pengar. Så det, det, är, jag skulle säga, det är ju det är så att säga en traditionell fastighetsskatt som man vill införa här. Och som jag fattar så ska man kunna växa hans förslag att man ska antingen kunna ha en kapitalvinstbeskattning vid försäljning eller den här fastighets, löpande fastighetsbeskattningen. Och jag inte tycker inte att det känns så jätteattraktivt. Jag förstår inte. Jag tycker att, generellt tycker jag att frågan kring kapitalvinst. Skatt på fastighetsförsäljningar liksom får lite för stor uh, uppmärksamhet. Och jag tror, tycker att för många funderar för mycket på det, och baserar för mycket av sina beslut på hur den skatten ser ut. Det är en av de absolut lägsta skatterna som finns. Och den är liksom ingen progressivitet, utan den är väldigt. Uh, jag ska säga att den är väldigt låg uh, och då har du faktiskt tjäna pengar på det uh, för att du ska betala den och det finns lite uppskottsmöjligheter och annat. Så jag tycker att den är liksom generöst utformad. Så att jag känner inte någon, något jättesug efter att hoppa på en, en löpande beskattning istället samtidigt. För, för det är ju så att alltså det, om, man, om man inte betraktar sitt boende som en, som en liksom spekulation så vet man ju aldrig riktigt när det är man ska flytta nästa gång. Alltså, antingen bor jag kvar i 20 år eller så dyker det upp något helt oemotståndligt eh, här om, om tre veckor som gör att jag vill flytta. Så att jag har ingen uppfattning om jag kommer sälja i en stark eller svag marknad. Och då bestalar skatt löpande på att, att det är en ganska stark marknad. Det känns ju inte så kul.
0: Ja, vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med Swedbanks boprisindikator som svänger kraftigt upp i januari. Indikatorn, den mäter ju hur hushållen tror att bostadspriserna kommer att utvecklas det kommande året och nu är andelen hushåll som tror på stigande priser det närmaste året 40%. procent. 21 procent tror på sjunkande priser och skillnaden mellan andelen som tror på stigande eller sjunkande är alltså 19 procent. Och den här siffran 19 det är den högsta sedan våren 2022 då bostadspriserna började att rasa. Det här är ju rätt positiva tongångar. Alltså, vad, vad tror du, Viktor, kommer bostadspriserna att stiga närmaste året?
1: Ja det skulle jag tro, alltså den här, de här boprisindikatorerna är ju ganska bra, eller det skulle jag säga de bästa eh, proxysarna på, på marknadsutvecklingen de kommande 60-12 månaderna, eh, det styrs ju väldigt mycket av, av vad man tror om, om prisutvecklingen och så tenderar den att, att bli sen. Det ligger mycket i det här och, och vi har väl sett många saker som talar för att vi befinner oss nära en botten på, på bostadspriserna, det är Ränteutvecklingen där man tror att det kommer att det kommer sjunka och du har ett lågt byggande som gör att det liksom tillförs lite liten volym till marknaden vilket borde tala för att priserna, liksom, attraktiviteten på det som finns borde, borde gå upp. Sen finns det väl ingen som tror, inte jag heller, att det, att det här i början kommer vara en stark uppgång och att vi kommer att liksom komma tillbaka till, realt till de bostadspriser vi hade för, för två, tre år sedan eh, utan det kommer att ta, ta riktigt lång tid. Mm. Vi
0: får se vad som händer, det är en, en spännande tid vi lever i och det är mycket som händer och vi ska avsluta veckans Aktuellt här med ett ämne som vi också pratade om i förra veckan, nämligen debatt om moms på bostadshyra och det här är ju en debatt som har rullat på alltinget och Moderaternas David Josefsson lät riksdagens utredningstjänst ta fram en uträkning om hur stor kostnaden för staten skulle bli om man inför en låg moms på bostadshyra. En åtgärd som då hade inneburit att fastighetsutvecklare hade kunnat dra av momskostnader- och Ruts slutsats det var att det skulle kosta hela 45 miljarder. Men Sveriges Allmännytta och de har ifrågasatt det här. Och Sveriges Allmännytta de går i en artikel på deras egen sajt in på ett flertal tekniska felaktigheter i beräkningarna. Och slutsatsen är att åtgärden inte alls hade kostat så mycket som 45 miljarder. Och att förslaget förtjänar en djupare och bredare utredning. Ja, Viktor, vad säger du om moms på bostadshyra? Vad säger de om den här
1: debatten? Jag tycker att det här är en eh, jättesvår fråga och ju mer jag har mig in i den desto svårare är den så det skulle eventuellt att tala för att man skulle göra någon, någon, någon utredning. Jag har alltid tyckt att det är konstigt att det inte är någon moms på, på, på bostäder att eh, du belastas med liksom en, en kostnad som eh, i, i byggande och förvaltning som du inte har i andra liksom, kommersiella tjänster. Så att i liksom 20 år har jag tyckt att det är konstigt att, att man inte har någon moms på, på bostäder. Och sen fick jag anledning att fundera och försöka ta ställning lite mer seriöst i den här frågan förra våren när, när den var uppe någonstans. Och tänkte igenom det här lite ordentligt och då började jag ändra mig. Så jag har gjort en 180 graders ändring i min egen inställning och, och mitt fram till att jag tycker att det är inte optimalt att det inte är någon moms på bostäder- men konsekvensen av att införa det är värre. Och, det, och, och det, hur det, stora det,
0: konsekvenser skulle nej, du vara det vara, menar det, det finns
1: en hel del utmaningar. Dels så är det frågor med, med liksom EU-regler- EU i vilken moms du ska ha och hur det ska fungera. Det finns momsdirektiv. Det är en jättedyr reform. Om den kostar 45 miljarder- det tror jag också är lite i högsta laget. Så jag tror inte att det ligger där. Jag tror man har, har räknat lite grovt då. Men att det ligger liksom i härdet 10-25- Eh, miljarder eh, per år. Det, det tror jag är liksom helt realistiskt och eh, det är en väldigt, väldigt hög kostnad och till en mycket begränsad nytta skulle jag säga. Det är klart att hyrorna för bostads bostadshyresgästerna ska vara liksom grundkonceptet i att den ska vara oförändrad. Få fastighetsägarna lite lägre löpande kostnader så skulle man kanske kunna motivera att det skulle vara lite lägre hyror. Då skulle möjligtvis hyresgästerna då vara, vara lite vinnare på det. Men det finns tydliga förlorare och det skulle jag säga är de som har mer nyproducerade hus eller med, med, som inte kan liksom dra av gamla kostnader då, förutsätter jag för då blir kostnaden ännu högre men, men en, en relativt hög hyra och låga löpande kostnader. Bland fastighetsbolagen så är så de som är vinnare skulle ju vara de som har låg hyra och ett stort uppkommande underhållsbehov och mitt sätt att se på det att man kan väl fundera på om de den typen av fastighetsägare behöver särskilda stöd eller om det är att de har liksom hanterat sitt fastighetsbestånd på ett, på ett dåligt sätt över tid. Men jag tror att det här är verkligen att gå över åm efter vatten för att få till en lösning för, för renovering av miljöprogram om det är det man vill uppnå. Och eh, nyproduktionen tror jag inte är liksom den inställningen som jag uppfattar att man har kring hyran, att den ska vara oförändrad mot slutkonsument. så... Så blir det inte så stor effekt för, för nyproduktionen heller. Och samtidigt så blir det många gränsdragningsfrågor. Hur ska momsen hanteras för bostadsrättsföreningar? Det är ju egentligen samma produkt, bara att du äger den på lite olika sätt. Och på privatbostadssidan. Alltså, ska du, eh, om du konverterar ett hyreshus från, eh, från hyra till bostadsrätt. Så, så ska du då återbetala avdragen moms. Alltså, det blir jättemånga konstiga sidoeffekter. Ja, väldigt komplicerat låter det som. Jag, jag tycker att den är, det är jättekomplicerat och det är ett stort komplex som har påverkan på många områden. så att jag, jag känner att det, om man från liksom hyresgästhåll och fastighetsägarhåll ska liksom försöka driva frågor som ska få marknaden att fungera bättre då finns det betydligt mer lågt hängande frukt än det här.
0: Mm. Ja, vi får se om debatten leder till något mer än det den är just nu. Jag skulle avsluta veckans Aktuellt här Viktor med det event som du nämnde här tidigare, Boop på Live som vi körde i onsdags, som är ett ganska unikt event där vi samlar både bransch politik, vi hade sju av åtta riksdagspartier på plats och så hade vi också Riksbankens första vicechef Anna Bremman på plats som resulterade i ett nyhetsinslag på TV4. Ja, Viktor, vad säger du om, om den här dagen generellt?
1: Ja, jag, jag tycker att det blev jättebra. Jag tycker att eh lite Den liksom, ambitionsnivån som vi har haft med, med bostadspolitik de sista två åren här har ju varit att liksom, ha ett intelligent och informerat samtal mellan branschens olika, olika aktörer och eh, lag, lagstiftaren och liksom, kommunala aktörer. Och, och precis det tyckte jag vi fick till här. Det var tydlig, tydlighet eh, kring, eh, kring var branschen står och vi berörde... Många lite svåra frågor där det finns stora utmaningar- och där som liksom rör sig i gränslandet. Det är inte, det är inte, vi var liksom inte särskilt inne på, på rent eh, byggtekniska frågor- utan mer just i gränslandet. Vad är det som gör? Varför ska planprocesserna ta så lång tid? Och vad skulle man kunna göra åt det eh, rent konkret? Och hur, hur skulle en, en bättre hyressättning eh, i nyproduktion kunna fungera? Och, och de bitarna. Så att, och sen så... Den här möjligheten att liksom prata med de ledande politikerna på det här området under dagen och ha liksom det fonden av, av de här andra samtalen Det tycker jag det blev jättebra.
0: Och reaktionerna som vi fick från publiken var också väldigt, väldigt positiva. Där många sa att det är en högre höjd, en högre intelligent nivå, att det blir mer konkret och att de just får prata med politikerna. Fick du några, några kommentarer av andra som var på plats?
1: Ja, men jag tyckte att det var många som var positiva jag fick liksom, kommentarer om att ja, men när, vi, när vi lyssnar på det här så, så leder det till att vi ska nog tänka igenom hur vi själva agerar. Ska vi vrida till vår, vår affär lite för att liksom, bättre matcha vad vi tror blir framtiden och sånt och det är väl precis det som, som vi hoppas att, att, att man ska få med sig. Mm.
0: Ja, det är en speciell arena, den är väldigt uppskattad och den 29 maj då kör vi Bopol Live i Stockholm igen så markera det i kalendern du som lyssnar på detta så att du får vara med nästa gång också. Stort tack Viktor för den här veckan. Stort tack till dig som lyssnar på Bokålpodden på måndag. Då är vi tillbaka igen och då ska vi få träffa länsförsäkringars chefsekonom Alexandra Stråberg. Vad tror hon om marknadsläget just nu? Vad tror hon om räntor och inflation och vart vi är på väg någonstans? Ja, det ska vi prata om på måndag. Så vi hörs då och fram till dess. Ha en riktigt trevlig helg.